0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. Amélie Oudéa Castéra, la toute nouvelle ministre de l'Éducation, a plaidé la bonne foi et s'est excusée après sa sortie sur les absences des profs dans le public. Elle a songé à démissionner mais s'accroche à son poste, défendu par le chef de l'État. Nous sommes le jeudi 11 janvier 2023. En ce début d'année, un nouveau Premier ministre a donc été nommé quelques jours plus tôt pour remplacer Elisabeth Borne. Il s'agit de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation. Évidemment, remaniement oblige, il faut le remplacer à ce poste ô combien sensible et important. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, dévoile les noms des ministres.
1: Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé madame Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
0: Amélie oudéa castera ne fait pas son entrée au gouvernement. Elle y est déjà depuis mai 2022, nommée à ce moment-là ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Cette diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA voit donc cette fois son portefeuille s'élargir. Elle se retrouve à la tête d'un super ministère. Amélie Oudéa castera en a conscience le jour de la passation de pouvoir. Ses prochains mois seront chargés.
2: Alors, oui, la tâche sera lourde et j'aurai besoin de vous, de toutes les équipes. Et je sais que vous aurez à cœur de m'accompagner et même de me coacher.
0: Jusqu'ici, tout va bien. Mais le lendemain matin, Mediapart accuse la ministre d'avoir placé ses enfants dans l'établissement privé Stanislas. Un établissement accusé de promouvoir une vision sexiste, homophobe et autoritaire. Le vendredi 12 janvier, en déplacement aux côtés de Gabriel Attal dans un collège, la ministre est donc interrogée par un journaliste sur le choix d'avoir placé ses enfants dans cet établissement.
2: Moi, je vais vous dire... Pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire.
0: La ministre prend son temps d'expliquer donc ce choix du privé.
2: Notre aîné, Vincent, Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu euh, des paquets d'heures qui n'étaient pas euh, sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente.
0: -"Un paquet d'heures non remplacées", dit la ministre. Dans la seconde, ces propos déclenchent un tollé dans la communauté éducative, déjà sceptique sur ce super ministère et cette double casquette. Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant, SNES FSU. Elle jette le discrédit sur, sur l'enseignement public, elle pointe des défaillances, mais des défaillances qui sont le résultat de la politique qui a été menée, euh, notamment depuis 2017. Elle reçoit un certain grand nombre de messages où des collègues se disent très en colère en disant finalement euh, il y a une forme de, de provocation, euh, il y a une forme de méconnaissance aussi de, de ce qu'est la, la réalité. Elle est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Enfin, être hors jeu dès les premières minutes du match, c'est quand même un sacré oui. exploit. Amélie Oudéa-Castera se rend bien compte de sa boulette. Et le jour d'après, elle s'excuse, rétropédale, dans un communiqué à l'AFP. « Mes propos ont pu blesser certains enseignants de l'enseignement public. Ce que je regrette, je n'avais aucunement cette intention. » Le dimanche 14 janvier, les excuses donc et la défense. La nouvelle porte-parole du gouvernement Prisca Tevenot sur le plateau de BFMTV tente de mettre un terme à la polémique. Un moment stop aux polémiques vaines. Je pense que si effectivement... Enfin, si elle a dû paroles, regretter ses si, propos, c'est pour ça pas, que une, je dis, pas une si politique effectivement, Si effectivement ouais. ces paroles ont pu blesser, elle a tenu effectivement à s'en expliquer. J'ai été au téléphone pas plus tard qu'il y a deux heures avec elle justement mmh. pour en parler. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement dès demain, elle réunit et elle rencontre en bilatéral entre lundi et mardi l'ensemble des représentants des organisations syndicales justement pour travailler sur ce sujet, avancer et être dans le concret. Le concret justement. Le journal Libération publie un témoignage selon lequel la ministre aurait menti. Son fils aîné, le seul à avoir été dans le public, aurait été transféré dans le privé en raison d'un refus de passage chez les moyens, après six mois en petite section. Mais alors, qui dit vrai La ministre persiste
1: et signe. Par son entourage, la ministre de l'Éducation dément des informations du journal Libération qu'il accuse de cacher les vraies raisons du transfert de son fils dans le privé.
0: Amélie Oudéa Castéra et Frédéric Oudéa ont toujours eu comme priorité le bien-être de leur enfant. On peut s'interroger sur l'intention liée à ces propos inexacts, déplacés et blessants pour des parents sur leur enfant près de 15 ans plus tard. Libération publie donc ce témoignage d'une enseignante de son fils aîné.
3: « Il avait du mal à s'adapter. Je me souviens avoir dit à la ministre « Il a beaucoup souffert. Laissez-le-moi une année de plus. Je n'ai pas été absente. Et quand bien même cela aurait été le cas, on était toujours remplacé.
0: » Le lundi 15 janvier, la ministre persiste. Elle dément catégoriquement, fait savoir son entourage et demande de clore le chapitre des attaques personnelles. Mais clore une telle polémique n'est pas si simple. La ministre doit s'expliquer encore... Et encore.
2: J'ai pris soin de, de répondre à, à Libération en les rappelant moi-même hier après-midi. Euh, je ne veux pas euh, aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il euh, y a eu euh, des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec euh, le plus de, de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là, des attaques personnelles et de la vie personnelle.
0: Le mardi 16 janvier, Amélie Oudea-Castera finit par se rendre à l'école Littré, cette même école où son fils aîné a été scolarisé pendant six mois avant d'être placé dans le privé. La ministre s'y rend pour s'expliquer avec les enseignants. De nombreux journalistes sont là, ainsi que des syndicats très remontés.
1: Amélie Houda-Castera, la ministre de l'éducation, arrive à l'instant dans cette école littrée du 6e arrondissement où son, son fils aîné a été scolarisé pendant six mois. Elle déplorait les paquets d'heures non remplacés dans cette école. Elle vient voir les enseignants, Amélie da castera elle vient voir les enseignants de cette école après la polémique de ces derniers jours et alors que la gauche, une partie de la gauche, réclame toujours sa démission. C'est une image qu'on voulait vous montrer.
0: Et à sa sortie de l'école, Amélie oudea Castera doit une nouvelle fois s'expliquer.
2: J'ai pu revenir sur euh, ces excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu aussi euh, réévoquer euh, le fait que je regrettais de les avoir citées euh, nommément. J'ai d'ailleurs à cœur qu'ils puissent vraiment euh, voilà, être un peu épargnés de, de tout ça et de travailler dans la sérénité, qu'ils soient préservés.
0: Des parents d'élèves, interrogés par BFM TV, reconnaissent avoir été blessés par ces propos.
1: Je trouve ça un peu injuste pour l'institutrice, mais qui est bien défendue. Là. Il
2: y a beaucoup de gens qui ont été euh, surpris, un peu vexés, mais euh, je pense que ce serait bien de, de passer à autre chose et de faire quelque chose pour l'école publique en général.
0: Passer à autre chose pas certain que les opposants à la ministre y soient prêts, comme Rodrigo Arenas, député de la France insoumise de Paris. Il exige sa démission.
3: Elle a jeté le
1: discrédit sur l'école publique en général et elle ne comprend pas que quand on insulte une enseignante et qu'on l'accuse d'avoir été absente alors qu'elle ne l'a pas été, on insulte tous les autres. Donc moi, je suis dans le camp de l'institutrice, je la crois, je la crois et je ne crois pas
0: la ministre en l'occurrence. Interrogé sur ses propos, Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse ce 16 janvier, a défendu sa ministre de l'éducation.
1: Ensuite, la ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. Je vais vous dire, j'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé tout particulièrement des femmes euh, dans une entreprise du Grand Ouest. Quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de
0: s'excuser. Ce mercredi 17 janvier, Amélie oudéa Castera sur France 2 a plaidé la bonne foi. Elle assure qu'elle s'est appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. « Les enseignants, je les ai blessés, heurtés, je le regrette extrêmement vivement. Je n'aurais pas dû tenir ces propos-là et je n'aurais pas dû nommer l'école Littré. » Je suis allée m'en expliquer avec l'équipe pédagogique de cette école. « Il faut maintenant avancer et construire ensemble l'école que notre pays et nos enfants méritent. Avancer, pas certain que tout le monde y soit prêt. Maxime Switek, dans le live sur BFM TV.
1: Gérard L'Enfant, merci d'être avec nous, président du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale. Vous vous portez plainte en diffamation contre la ministre. Ça veut dire que ses regrets ce matin, le soutien hier d'Emmanuel Macron, ça ne change rien pour vous ça change rien parce qu'elle est toujours ministre et donc on voit sur quelle base elle a accepté son demi-ministère puisqu'elle est en même temps ministre des sports et elle aura fort à faire ailleurs.
0: Des grèves dans l'éducation nationale sont déjà annoncées les 25 janvier et 1er février. Et je suis avec Neïla Latrousse, chef du service politique de BFM TV, Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM TV. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour Céline. Céline. Amélie oudéa castera a avoué sur France 2 qu'elle avait songé à démissionner, mais qu'elle a la confiance du président de la République et du Premier ministre. C'est quand même très
3: mal parti, non Neila Ça va être compliqué avec, avec les syndicats notamment. Elle est sur un ministère qui est particulièrement syndiqué, administré. C'est pas comme, par exemple, si vous êtes à la tête de de Bercy, du ministère de l'économie, et que vous avez un propos un peu dérangeant sur les douanes. Bon, vous savez qu'en règle générale, les douaniers ne vont pas embrayer sur une grève et puis surtout que les réformes que vous amenez dans votre secteur dépendent assez peu du bon vouloir des syndicats. Ce n'est pas le cas au ministère de l'éducation. Vous avez besoin de l'ensemble de la communauté éducative, les parents, les proviseurs, les enseignants, leurs représentants, les syndicats, les fédérations de parents d'élèves. Et donc effectivement, s'être mis dans cette position de braquer euh, l'écosystème, si j'osais un terme de jargon euh, d'entrée de jeu, c'est d'autant plus maladroit que encore une fois ce n'est pas qu'un propos politique qui braque euh, les enseignants et les parents d'élèves, c'est aussi un propos personnel sur la perception qu'elle a en tant que mère de famille de ce qu'est le service public. Et elle dit dès le départ. Oui, c'est là, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle donne son point
0: de vue en fait et elle, elle sort du champ politique. Là, c'est personnel. Non,
1: mais il y a quelque chose qui est extrêmement étonnant et, et sans doute
0: difficile à faire comprendre à tout le
1: monde. L'idée de cette polémique était anticipée avant même sa nomination. Quand son nom est sorti du chapeau pour occuper le poste de ministre de l'Éducation, en gros, au sommet de l'État, on a identifié deux problèmes. Est-ce qu'elle peut cumuler et les JO et l'éducation nationale, parce que ça ne fait pas beaucoup pour la même personne. Et deuxième problème identifié, ses trois enfants sont dans une école privée. Et donc, tous ceux qui sont proches de la ministre m'ont dit, mais c'était prévu, anticipé, assumé. Assumé. La seule chose qu'ils n'ont pas prévu, c'est que devait-elle répondre Parce que cette réponse n'a aucun sens. Elle non plus, d'ailleurs, n'avait pas anticipé. Mais absolument, parce qu'en gros, elle aurait dû dire, un, c'est un choix personnel, deux, il y a deux millions d'enfants dans ce pays qui sont dans des écoles privées, dont les miens, et trois, surtout, mais ce qui me paraît, moi, le plus important, c'est qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, donc ministre de l'École privée, privée et, publique. et de l'École privée. Passons à autre
0: chose. Le reste, c'est un choix personnel qui relève de mon choix et du choix de mon mari. C'est comme si quand elle avait été interviewée, interrogée, elle avait oublié qu'elle était ministre. quoi. Exactement. Qui... Et,
1: et donc, au fond, elle dit le fond de sa pensée. Elle dit ce que, dans un coin de sa tête, elle pense de l'école publique. Mais quand on est ministre de l'éducation, on ne peut pas dire ça. voilà. Il y a des choses qu'un président ne peut pas dire, puis il y a des choses qu'un ministre de l'éducation ne est... peut pas dire. Ce qui
3: est d'autant plus incompréhensible, c'est que cette polémique s'est posée, en réalité, pour ses trois prédécesseurs. Bapenyaï, lui. -même même, à son arrivée, évidemment euh, était attendu sur cette même question, ses enfants dans une école privée et il avait expliqué qu'il avait fait un choix pour ses enfants mais qu'il aimerait que tous les parents puissent avoir le même choix entre le public et le privé et la même qualité d'enseignement dans le public que dans le privé et que c'était le mandat qui se fixait. Donc il avait apporté tout de suite, quoi qu'on dise du sens politique de Papendiaï, il avait apporté un élément de réponse de ministre de l'éducation ce que n'a pas fait Amélie Oudéa-Castéra. je oui. complète juste, c'est ajouter à cette euh, réponse de mère de famille et non pas de ministre, le soupçon du mensonge sur les paquets d'heures euh, non remplacés. Et en fait, quand vous êtes ministre et que vous avez une polémique et la deuxième secousse qui va avec, en règle générale, ce n'est pas très bon.
0: D'ailleurs, ai... le syndicat national des agents publics de l'éducation dépose plainte contre elle pour diffamation.
1: Oui, là, ça va peut-être un peu loin. Là, on est vraiment sur le, sur le terrain politique. Mais pour compléter ce que dit Néla, il n'y a pas que les prédécesseurs là immédiats depuis l'élection d'Emmanuel Macron à ce poste de ministre de l'Éducation qui ont été concernés. Déjà avant eux, Luc Châtel, François Bayrou et même des ministres qui n'étaient pas ministre de l'Éducation, mais ministre du Travail. Je pense à Martine Aubry, une femme de gauche... Elle-même, elle a été mise devant ses propres contradictions. Comment, vous, une femme de gauche, vos enfants, dans une, école, dans une école privée Donc ces polémiques, elles datent depuis des années. En réalité, elles datent depuis les années 80, quand le, la guerre de, de l'école avait été réouverte. Et vous vous souvenez de cette grande manifestation pour l'école libre en, en 1984. Donc l'école, la guerre des écoles a été refermée. Mais au fond, euh, il y a une partie de la gauche qui considère que, quand on est ministre de l'Éducation, on ne peut pas mettre ses enfants dans le privé, comme fut un temps, euh, certains disaient, on ne peut pas être ministre des Armées, ministre de la Défense, si on n'a pas fait soi-même son service militaire.
0: C'est très mal parti pour Amélie Odea-Castera, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un ministre délégué à l'éducation qui va être nommé. C'est peut-être lui qui va reprendre le flambeau. Alors, très honnêtement,
1: c'est l'urgence, me semble-t-il. Le président de la République et le Premier ministre ont fait comprendre qu'il fallait attendre 8 ou 10 jours pour avoir la deuxième partie du gouvernement, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Là, compte tenu de la séquence qu'on est en train de vivre, ça devient extrêmement urgent sans doute de nommer un ministre délégué à l'éducation nationale pour dire à Mme oudéa castera bon bah là dans l'année qui vient en tout cas au moins jusqu'au mois de septembre jusqu'à la fin des jeux olympiques et paralympiques vous avez une mission c'est de réussir les jeux olympiques l'éducation ça passe au second plan vous avez un ministre délégué et c'est peut-être ça, la meilleure façon de s'en sortir, sans obliger la ministre à démissionner.
0: Parce que là, Neila, à chaque fois qu'elle se déplace, elle est huée. C'est quand même en plus très violent pour, pour, pour une femme, pour un homme, pour, pour quelqu'un en général, de se faire huer, c'est
3: vraiment pas très agréable. Donc là, il va falloir agir vite du côté du gouvernement. Après, j'ai tendance à penser que, que ça va se tasser. J'ai tendance à penser que ça va se tasser parce que euh, la répétition des excuses, elle a affiné aussi la façon de, de, de présenter ses excuses en se rendant à l'école elle a dit « On a aplani les différents, elle s'est fait huer, vous avez raison ». Mais elle a dit moi ce que j'ai ce que j'ai exprimé c'est euh, le souvenir de ce que j'avais pu ressentir à l'époque il y a 15 ans euh, les ouais. excuses qu'elle présente chez nos confrères de de France 2 sonnent beaucoup plus sincères que celles qu'elle a pu euh, que les justifications qu'elle a pu apporter euh, ces derniers temps où on la sentait assez mal à l'aise ne sachant pas par quel bout prendre en réalité euh, cette polémique je pense que sans doute confortée par le président de la République oui, parce lors de a, sa conférence a, de presse il a défendu qui habilement dit, tout le monde fait des maladresses moi y compris j'en ai fait au début elle a un peu plus les mains libres pour euh, aller, j'allais dire, tout mettre sur la table et parler à cœur ouvert et dire oui, bon, bah, pardon, de, je vais le dire de manière plus triviale qu'elle, mais j'ai fait une connerie. Euh, donc, je pense que ça va se tasser. Cela dit, effectivement, il va absolument falloir lui adjoindre quelqu'un, non pas simplement en raison de la polémique, mais tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a dessiné un chantier colossal à l'échéance de la rentrée prochaine pour l'éducation nationale, avec son idée de réarmement civique, les cours de théâtre, les remises de diplômes, la Marseillaise, l'expérimentation des uniformes, et que très concrètement, il y a, a, a tout un tas de mesures à déployer euh, de manière opérationnelle. Je vois mal comment la ministre peut être très opérationnelle sur les Jeux olympiques et paralympiques, et très opérationnelle sur l'éducation en même temps, pour faire le suivi euh, de l'exécution de, de ces mesures. Ouais, si, si
1: on est complet... Euh, euh, faut dire la vérité, elle a pensé à démissionner, mais d'autres y ont pensé pour elle. Il hein. euh, y a même un, un scénario de secours qui a été prévu euh, pour pouvoir euh, la remplacer. Alors en l'occurrence, c'était par quelqu'un qui, à qui on avait promis un autre poste. Mais on avait déjà prévu le jeu de chaise musicale. Mais le président de la République lui a adressé son soutien hier soir. D'ailleurs, on peut vous le dire, il lui a adressé son soutien en privé, par SMS, il y a déjà deux jours ou trois jours de cela, en lui disant, en gros, je résume, mais euh, euh, tiens bon, euh, il s'excuser, c'est très bien, mais il faut tenir bon. Euh, et, et le président de la République n'est pas du genre à lâcher ses ministres, notamment quand ils font l'objet d'une euh, chasse. là là pour, euh, y a, y a un Oui, l'erreur est
0: humaine. Elle des, a eu le droit a... de dire une connerie. On y va, on continue.
1: Oui, et puis il y a un petit côté phénomène de meute. Hein. Vous disiez à juste titre, il y a même un syndicat qui veut maintenant porter plainte contre elle pour, pour diffamation. Euh, je comprends que les professeurs soit choquée, euh, voire même humiliée par les propos qu'elle a pu tenir. Bon, mais euh, elle s'est excusée une fois, deux fois, trois fois. Et si elle a un ministre de l'Éducation qui va en première ligne discuter avec les syndicats de toutes les réformes qu'évoquait Néla, bah euh, oui, on peut passer à, à autre chose. C'est en tout cas ce que le président de la République lui a
3: dit. Quel est le calendrier, justement, sur la nomination de ces ministres délégués Alors, a priori, euh, au lendemain du 30 janvier, parce que le 30 janvier, ce Gabriel Attal se rend hein. devant les députés, puis les sénateurs pour présenter décliner de manière plus concrète la feuille de route que lui a fixée Emmanuel Macron. Donc, ça devrait arriver dans les jours qui suivent, nous dit-on, je peux vous dire que c'est aussi un poil compliqué à ce stade en matière de négociation parce que dès lors qu'on parle gouvernement, on parle évidemment des, des feuilles de route et, des, et de ce que les uns et les autres auront à cœur de déployer comme réforme, mais on parle aussi de négociation politicienne entre euh, partis de la majorité, avec euh, le centriste François Bayrou, avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Euh, à à ça c'est la politique politicienne qu'on ne voit pas forcément, mais oui, ça se fait dans et les Oui, un certain nombre de ceux qui ont été contactés, qui sont en réalité des ministres du précédent gouvernement à qui il est proposé désormais de revenir. En tant que ministre délégué euh, de euh, Amélie Oudéa Castera ou de Catherine Vautrin, ah, c'est moins à la bien. Santé, il y a l'ego bah, qui joue un peu. Il n'y a pas que l'ego, il y a aussi euh, tout simplement les attributions. Puisque quand vous êtes ministre délégué, en réalité, vous n'avez pas de budget propre. Votre budget dépend de votre ministre de tutelle et donc euh, on vous donne une, une feuille de route, mais que vous ne pouvez appliquer que que dans la mesure des crédits qui vous sont octroyés ou non par votre patron, entre guillemets. Donc un certain nombre d'entre eux qui, jusqu'ici, avaient leur budget propre et disaient bah, « Moi, j'avais la possibilité de changer les choses en faisant mes propres arbitrages, en mettant euh, 10% de mon budget euh, sur telle réforme, 15% sur telle autre, et puis me, me laisser une marge, pourquoi pas, pour augmenter les fonctionnaires, tiens la fonction publique. Euh, » Il y, y avait de ça. Ils disent bah, « Si je suis ministre délégué demain, j'ai pas les mains libres, mais que j'ai en quelque sorte que les problèmes, que les accusations de ne rien faire ou de ne pas en faire assez, bah, ça m'intéresse un peu moins. »
1: Ouais, il y a quand même un petit problème parce que le 30 janvier, pardon, mais c'est le bout du monde. C'est loin. C'est ce que j'allais dire. C'est dans, dans, dans 15 jours. jours. C'est dans 15 jours. À l'heure où on se parle, écoutez bien, il n'y a pas de ministre des Transports, il n'y a pas de ministre du Logement, il n'y a pas de ministre de l'Industrie, il n'y a pas de ministre de la Santé. Il y, y a une ministre de tutelle et de la de santé. Il n'y a pas de ministre de l'Énergie. Il n'y a pas ministre de ministre de l'Énergie. Attendez, on peut rester comme ça. Donc le gouvernement a été nommé maintenant il y a une semaine. Et on on a, a, a vu
0: Gabriel Attal d'ailleurs qui était partout.
1: Bah oui, et du coup, on va attendre encore 15 jours, peut-être 3 semaines au
0: lendemain de la que les ministres vont continuer à, à occuper le terrain. Et surtout,
1: ouais. et surtout pour sauver le, le soldat Amélie Oudéa Castera, je pense que 15 jours, c'est interminable.
0: Je vous remercie euh, tous les deux d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Nehla, la Latrousse, chef du service politique de BFM TV et Laurent Neumann, éditorialiste politique sur BFM TV. Merci à tous les deux. Merci.
1: Merci Céline.
0: Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez... Vous abonnez au Titre à la Une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: Vous avez aimé le Titre à la Une Découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au congé naissance. Ce nouveau congé annoncé par Emmanuel Macron ce mardi soir... Quel objectif de permettre aux parents de réduire leur temps de travail ou de s'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant, en gardant une rémunération. Alors, quelle est la différence avec le congé parental J'ai posé la question à Paul-Louis, journaliste à bfmbusiness.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.